0: Dámy a páni, milí naši priaznívci, vítam vás pri počúvaní druhého vydania podcastov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Budeme hovoriť o radiácii, ktorá v nás vyvoláva, povedal by som, minimálne zmiešané pocity, rešpekt, možno strach. Je neviditeľná a z histórie vieme, koľko škôd a utrpenia vie napáchať. Na druhej strane však dokáže aj pomáhať, napríklad v zdravotníctve. Budeme o nej hovoriť dnes s Terkou Melicherovou, ktorá je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave zodpovedná za monitoring radiácie. Ahoj, tarka, pekný deň.
1: Ahoj, všetky, pekný deň, prejem.
0: Poďme hneď k prvej otázke. Povedzme stručne, kedy, kde a ako sa to všetko začalo.
1: Tak dôležité je povedať, že, či hovoríme o začiatku radiácie ako takej, lebo to by sme sa museli vrátiť nikdy na počiatok vesmíru a to asi nebudeme takto robiť, ale skúsme teda e, povedať, že keby sme sa spýtali, kedy začal radiačný monitoring na Slovenskom hydrometologickom ústave svoju činnosť, tak to by sme povedali, že to bol rok 1962. Ale keby sme iba toto povedali, tak určite by ako jedna z prvých otázok bola, že prečo? Prečo začal začala taká inštitúcia, ako je Hydrometologický ústav, sa zaoberať niečím, ako je radiácia. To rozhodne treba vysvetliť, lebo to tak celkom prirodzene do náplne činnosti tohto ústavu nepatrí. A v tom prípade, keď už to takto začneme sa pýtať, tak by sme sa mali vrátiť zase okus dozadu, ale neaž až taký veľký na koniec 19. storočia. A to 19. storočie bolo zaujímavé tým, že k jeho koncu sa medzi fyzikmi začali robiť také prevratné objavy, ktoré založili vlastne celú tú, celú tú zmenu vo fyzike, ktorá začala s 20. storočím, kedy povedal Arnold Sommerfeld, čož nemecký fyzik svojim študentom, že budova fyziky sa otriasa. Malo by byť na ne napísané, zákaz vstupu, e, prebieha veľká rekonštrukcia. Skutočne všetko, čo dovtedy vo fyzike platilo, bolo fixné a nemené, sa stalo pohyblivým a, 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 a niečo bolo v dávkach a skokoch a niečo bolo, bolo úplne inak. Takže naozaj sa začala veľká zmena. A v čom tá zmena teda bola? Začneme teda tým prvým fyzikom, ktorého by sme mohli vymenovať, a to je fyzik nemecký fyzik Rengen. To bude ľuďom určite známe a blízke, pretože na Rengeny chodíme doteraz a pomáhajú nášmu zdraviu, či už na diagnostické alebo inej úrovni. Takže tento pán objavil lúče, ktoré sa po ňom pomenovali. A naozaj je úžasné to, že tento Objav pretrval cez, te, cez to storočie až do tej súdobej podoby CT vyšetrení, ktoré všetci poznáme, ktoré skutočne pomáhajú odhalovať choroby, na ktoré by sa dlho neprišlo, keby sme tento prostor nemali. Na jeho prácu naviazal v zápäti iný francúzsky fyzik Becquerel, ktorý študoval fluorescenciu látok. A s ním spojená taká krásna ako legenda by sme mohli nazvať vedecká, že náhodou mal v zásuvke svojho kancárskeho stola laboratorného uránové soli a náhodou tam mal fotografickú dosku, tak takéto dve náhody sa zišli a Becquerel zistil, že teda tie uranové soli produkujú niečo, čo je možné zaznačiť na tej fotografickej doske a tak vznikol vlastne ten objav, že je tu niečo také, ako je prírodná radioaktivita. No keď si to zoberieme, že toto berieme ako náhodu, tak to určite náhoda nebola, pretože skutočne Becquerel sa toho v už doho zaoberá. Lebo keby to také náhody bývali vo vedeckom svete, tak asi podchyľov niekto z nás niečo náhodou objavil. To sa bežne nedieje. Musí, musí byť ček. Pripravený. Takže na prácu tohto zase fyzika Becquerela naviazala ďalšia vedecká, veľká vedecká postava a to bola Mária Sklodovská, ktorá v tom čase, na konci 19. storočia v 1891. Prvom prichádza do Paríža a stáva sa prvou ženou, ktorá urobí úspešné prijímacie skúšky na fyziku a chémiu na Parížskej Sorbonne. To skutočne v tých dobách bolo niečo úplne nečakané a ona nenašla že tie prijímacie skúšky tam urobila. Ale za ďalších 11 rokov dosiahla až na Nobelovú cenu za fyziku, ktorú dostala spolu so svojím máželom Pierom Kyrie a s Bekerevom práve za objav prírodnej radioaktivity. Čiže takto to všetko začína, keď to tak chcem povedať, že odkiaľ to začína, nie v tom zmysle prírodnom, ale v tom, že odkedy ľudia o tej radioaktivite niečo vedia. No a je to ďalej, Prichádza už v pomaly obdobie, kedy vlastne človek vie prakticky použiť to, čo teda Maria Curie so svojimi ľuďmi skúma v Paríži a používa sa to, sa to pre dobro ľudí. Používa sa to ako riečenie nádorov, používa sa to ako rengenovanie skutočne tých t- 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 ľudí, ktorí vlastne, sú tým zachránení.
0: Ale zastavme sa aj v medzivojnovom období alebo počas druhej svetovej vojny, keď títo odborníci a možno aj politici že táto obrovská energia sa môže aj zneužiť. Viem o tebe, že máš prečítaných veľmi veľa kníh na túto tému. História zaznamenala zaujímavé, dokonca mimoriadne napínavé situácie. To bolo práve v tom období, keď si politici začali uvedomovať sílu radiácie. No a nasledoval hon na odborníkov. Je to tak?
1: No možno to bolo trochu naopak, pretože tí politici si tu silu tej radiácie začali uvedomovať vďaka tomu, že im tí odborníci tú informáciu posunuli. A bohužiaľ, toto všetko sa začalo diať v tom medzinôvodnom období, ktorého už, ako by sme povedali, že už bolo vidieť na to, že tá vojna bude ďalšia. Čiže v tej prvej svetej vojne ešte Madame Curie mohla... mohla Získať 25 automobilov niekde v Paríži, vy, vystrojiť ich ako rengenové pracoviska, chodiť po poiskách západnej Európy a orengenovať 3 milióny vojakov a zachrániť im život. Treba so svojho cerou Iren 17-ročnou chodili a orengenovali, Ale tá ďalšia vojna, ktorá bola na obzore, tá už má byť iná a ten atóm v nej mal byť už použitý úplneným spôsobom. Nie pre človeka, ale proti človeku. A došlo k tomu vlastne tým spôsobom, že tak ako Irene sa venovala potom výskumu radioaktivity a umelé radioaktivity dostala so svojím manželom, Žolio Kiri dostala ju cenu za tento objav, pridal sa k tomu Oto Han, ktorý vlastne prvý pochopil, že keď ide o malé množstva týchto, uh, uh, týchto látok, ktoré skúmame, tak tá energia za tým tušená je síce veľká, ale stále ešte malá v laboratórnych podmienkach. Ale akonálne sa pišlo na to, že existuje niečo také ako reťazová reakcia, tak bolo jasné, že my vieme vyrobiť aj z mála obrovskú energiu a tam začal ten problém. Bolo jasné, že to je možné zneužiť. A toto vedeli fyzici v Nemecku, rovnako ako iní v Európe, len to, ten problém v tom Necku bol ten, že Hitler už bol pri moci a bola možnosť tento objav zneužiť. A to urobil o to Hán, že svoju spolupracovničku Liz Meitnerovú, s ktorou teda naozaj kus tohto výskumu urobil, vlastne musel zachrániť tým spôsobom, že ona odišla do Švedska, kde sa so svojim synovcom o tom Frišom ďalej venovala tejto problematike. A keď v roku 1938, koncom roka, o to už vedel, že, že čo to teda, to štiepenie jadra je, tak poslal vlastne výsled, výstupy svojej práce, poslal z Nemecka von, aby ich zachránil pred tým zneučitím v Nemecku, aby sa z toho nestala skutočne Hitlerová zbrana a poslal ich za Liz Meitnerovou a ona skutočne s tým svojím synovcom bola schopná zistiť, že toto je ono, toto sa dá tak použiť, ale to, tomuto my musíme zabrániť, aby to, to, to dostal do ruk niekto, kto to použije teda proti celému svetu. A prišli spolu s o tom Frišom do Dánska, k dánskému sávnemu fyzikovi Nilsovi Borovi a predostrali mu vlastne ten, ten problém. A ona to povedal, alebo on bol blízko tomuto objavu rovnako a on zrazu povedal, jak sme mohli byť tak slepí, jak to, že sme to nevideli. No, čiže? Čiže bolo jasné. Odteraz vieme, máme tu vedomosť, že takúto zbraň možno získať. Čiže ako si povedal, nie politici a zneužití fyzici, ale fyzici povedali, je to možné. A idú teraz o to, že cez akých politikov ďalej túto informáciu posúvali. Pretože na strane Nemecka zostala iba menšia skupina jadrových fyzikov okolo nemeckého fyzika Heisenberga a väčšina fyzikov z Nemecka odišla do Ameriky, kde sa vlastne na druhej strane oceánu zapojila do výskumu, čiže na dvoch stranách svetových boisk to bolo. A ten Niels Bohr zrazu bol v situácii, že v Kodani mu bol ohrozený tým, že obsadené teda dánsko-nemeckými vojskami by mohol tohto Nielsa bora rovnako zneužiť pete svoje účely. A pete bol teda ako strategickým materiálom, to povieme, a keď sa zvýšil tlak na to, že, že skatka je tak dôležitý a mal by sa nejakým spôsobom zachrániť, tak on to odmietal. On skatka, chcel zostať v kodani. A do toho prišla ďalšia vec ešte. A tá bola veľmi dôležitá, možno zlomová. Prišiel za ním jeho bývalý žiak a asistent, nemecký fyzik Heisenberg, ja sme ho spomínali v 41. a snažil sa mu nejako... Teda ale veľmi diplomaticky povedať tomu svojmu učiteľovi, že oni síce by vedeli tú zbraň v Nemecku nejako poskladať, teda že teda by mali tú vedomosť, ale že oni to urobiť nechcú, tí nemeckí fyzici. Lenže Bor mu neveril, jednoducho nedôveroval, pretože to bolo skutočne plné nedôvery celá tá, celá tá situácia. Takže odišiel Hasenberg s tým, že, že akoby nepochodil u toho Bora a bol bol presvedčený, že Nemci by tú zbraň urobiť mohli. A preto urobil ten ďalší krok utiekol z Dánska cez Švedsko a to veľmi, veľmi dobrodružným spôsobom.
0: Začína sa to ako film, tak? tak toto už začína finalé. byť veľmi
1: dobrodružné, hoci stále hovoríme o dejinách fyziky, nie je to žiadne, žiadne, nič iné, fyziky, ale naozaj doslova, že na predné dvere už buchajú vojaci, a idú si po bora a zadnými dverami Bor uteká s celou svojou rodinou, no nevieme presne povedať, že ako, ako to všetko bolo, lebo teda aj tie pramene sú trochu rôzne, ale v každom prípade... Nils Bol so celou so svojou rodinou a dospelými seniami bol vyvezený cez Sundsky, prejdený na malej rybárskej barke, do Švedska. A nielen to, nie to, bola zachránená jeho vnučka, ktorú naozaj vyniesla manželka švedského diplomata nákupnej kabelice cez Sund. Takže takto, takto sa dostal do Švedska.
0: V tomto príbehu si hovorila na prednáškovom popoludní. Mňa to vtedy veľmi zaujalo. Fyzika bóra, vtedy prenášali zo Švédska do Anglicka v bombovnici stíhačky. Je to pravda?
1: Áno, to, teda, to je teda ďalšia časť tej dobrodružnej cesty borovej smerom teda za oceán, ale medzi pristátiem v Anglicku. Bol prevážaný v stíhačke v bombovnici ako ozaj strategický materiál. Ono sa nikdy napríklad uvádza, že to nebolo len preto, lebo by nebolo miesto v stíhačke, ale pretože vyložené, keby bolo hrozilo, že ten bor buď upadne do zajatia na tej ceste nebezpečnej z toho Švedska do Anglicka a že padne do ruk Nemcom tak asi by sa bola bomovnica otvorila. Hej? Takže asi takto to nejako bolo. Ale tá, e, dopadlo to inak. Tá štiačka má leteť v desiatich tisícoch metrov, pretože z bezpečnostných dôvodov, hej? aby teda unikla všetkým možným teda, útokom. A Bor bol inštruovaný, že dostane pokyn, aby si e, pustil kyslík, hej? aby teda to tamtej bomovnici prežil. Ibaže Bor, ako ho poznáte niekto z obrázkou, tak on má takú zvláštne veľkú hlavu a ona mu ta prílebo na tej hlave moc nesedela. A on pa, tým pádom nepočul niekde te, m- asi te, e, te slu- chatka neboli tam, kde mali byť, takže on to nepočul ten pokyn. A keď pochopil pilot, že on sa neozýva, tak pochopil, že je zlé, že si asi teda, ako upadol do bezvedomia. Takže zostúpal z tých výšok, teda, kde by teda to nebolo možné prežiť, do nižší výšok a napriek nebezpečnosti a do toho Angécka doviezu. doviezol teda polomrtvého, ale živého. No a po nedlhom čase bol vlastne z toho Angécka vyslaný e, za oceán, kde vlastne priniesol tú informáciu o štiepení uránu a tam pochopil, že to, čo si on myslel ako vedec, že toto technologicky nie je možné, aby sme takúto zložitú vec zvládli až po výrobu nejakej zbrane v nejakom krátkom čase. To nie je možné. Sa mu zdalo. Lenže v Amerike možno je úplne všetko a bolo možné aj to, že do toho sa dali miliardy dolárov a 150 tisíc vedcov nastúpilo a pod podporom a konzultáciami sa prelomila tá magická hranica toho, že jadro bude zneužité proti človeku a na konci toho bude v roku 1945 a pokusne vyrobená prvá bomba a za ňou dve ďalšie a potom mnoho a mnoho ďalších. Čiže tam, no, keď si sa pýtal na to, že vždy sa to pokazilo, tak tu sa to pokazilo.
0: Áno, Hirošima a Nagasaki sú jasným príkladom, ako sa to dá zneužiť a že človek je schopný a ochotný túto bombu použiť.
1: Áno, a napriek tomu, že teda v tej situácii august 45 už naozaj toto použiť nebolo treba, pretože tá vojna sa bola skončila i v tom Japonsku, i teda s prísľubom ruskej pomoci, to je už jedno ako, ale rozhodne išlo o to, že keď niekto odsúhlasí v Senáte americkom 2 miliardy na takýto výskum a potom sa povie, že to vlastne nebolo treba, tak toto by, toto by sa ani vtedy nebolo dalo nejako zdvoľniť, ako ani teraz by sa takéto investície nedali zdvoľniť. Čiže preto sa stalo to, že to bolo dovedené do toho konca. A, a vlastne v zárodku a v lone druhej svetovej vojny začína vojna nová a to je tá studená, ktorá vlastne zápas o to, kto preváži v jadrovom svete. Ale treba povedať na, na, na konto tých fyzikov, ktorí nejakým spôsobom to takto doviedli, lebo mali tú smolu, že ten obrovský objav urobili práve v tom čase medzivojnovom a vojnovom a preto to takto dopadlo. Tak treba povedať, že oni si ako prvý uvedomovali aj tú hrôzu, čo s tým prichádza. A urobila sa taká nejaká komisia vedcov, ktorí sa veľmi zasadzovali za kontrolu jadrového zbrojenia, za spoluprácu, napríklad Niels Bohr, sa k nemu späť. On lenže mal tú možnosť s tým Heisenbergom vtedy možno dohodnúť, že dohodnime sa všetci veci a neurobme to, hej. Pre ne žiadného politika to neurobme. Pretože povedal ktorý si z tých fyzikov, že keď raz dáte politikom takúto zbrán do rúk, už im ho nikdy nezoberiete. A to sa presne stalo. Takže on by to v tom, s tým Heisenbergom si bol, mohol dohodnúť, ale ono sa to nestalo, pretože vlastne tá nedôvera bola príliš veľká a nešlo to. A tá Amerika tu bombu postavila a nasledovalo všetko za tým. nasledovali roky 40., 50., 60. skúšky jadrovie zbrany. A pomaly sa dostávame k tomu, že sme v tom roku 62. áno, a začíname monitorovať. No prečo?
0: No zastavme sa teda pri tom našom monitoringu, povedzme, súčasnom monitoringu radiácie na Slovensku. Koľko meracích bodov máme, kde sú a kde sa verejnosť môže dozvedieť, aké sú výsledky toho monitoringu. tej. Radiácie.
1: No, výsledky monitoringu radiácie boli zaujímavé vždy, bo ako si povedal, tak ľudia z tej radiácie boja. Tak boli zaujímavé aj v tom roku 62. Hoci obávam sa, že si to vtedy tí ľudia až tak neuvedomovali a rozhodne neboli tie možnosti ako im in tú informáciu z toho monitoringu až tak poskytnúť. Ale tie záznamy z tých, tých našich menacích miest zostali doteraz a sú alarmujúce v tom, že sú to, keď si to zoberieme, ten Černobyl ako niečo, čo ľudí vydesilo. Tak keď si zoberieme, že tie výsledky toho Černobla sú desatinou tých maximálnych hodnot od roku 62. čiže to boli také hodnoty, ktoré boli celoročne na rozdiel od Černobylského, teda maxima, ktoré trvalo do dvoch mesiacov sa vrátilo späť na pionne pozadie, tak by som povedala, že by sa potom ľudia mohli báť ako asi v iných vekových kategóriách, že nebali by sa o svoje deti z roku 86, ale bali by sa o seba ako dieťa roku 62. Lebo A sa za, to, hralo za, na za tým všetkým
0: skup. sú skúšky jadrových zbrania. A za tým všetkým
1: sú práve tie skúšky jadrových zbraní, o ktorých sme teraz hovorili, ktoré bolo urobené obrovské množstvo a obrovské sily na, na všetkých teda, stranách, pretože tými jadrovými mocnosťami sa stala Amerika samozrejme ako prvá, urobila ich e, asi tisíc skúšok, e, 700 sa pripisuje Rusom, asi, asi 400 ich bolo francúzských a po 45 ich mali činenia. Ale to skutočne ako bolo, to bola tak obrovská kontaminácia atmosféry, ktorá zasiahla až troposféru, čiže tú vyššiu vrstu, teda, ktorú teda, e, si ani neviem predstaviť, aký obrovský ten vznos toho, toho aerodynamického materiálu bol.
0: Upokojme našich poslucháčov. Dnes tá situácia... Zďaleka nie je taká alarmujúca.
1: No samozrejme, toto, je, toto, toto hovorím o historických dátach a o tom, že aby sme mali nejakú tú úroveň porovnania. Áno, lebo teraz keď povieme, že bežne meráme 120 nanosivertov a teraz je z nejakého dôvodu 200, tak by sa všetci trochu báli. Nedávno volala naša posluchačka a priaznívkyňa z Veľkých loviec. Máme tam sondu a tá sonda meria vyššie hodnoty. Je to asi dané miestnou geológiou alebo možno nejakými inými okolnostiami, ktoré ešte nemáme preskúmané. Ale sú tam hodnoty okolo 200, čiže sú väčšie ako v Bratislave. A už to ľudí zahujme. Aha, prečo, prečo, prečo to oko, hej? Takže my tým meracích vodou máme na Slovensku 30 celkové, ako je zájmu, čože naozaj je veľmi ako slušný počet a slušné rozmiestnenie, pretože to je už dosť hustá informácia na to, aby sme mohli usudzovať o tom, aká je radačná situácia na Slovensku. Tieto dáta sú používané nie iba preto, aby sme informovali verejnosť, to by, to by bolo ako málo. Oni sú určené pre dozorné orgány, čo je v našom prípade Úrad jadrového dozoru a Úrad verejného zdravotníctva, ktorým tieto dáta odozdávame. Oni majú tú rozhodovaciu právomoc niektorých vecí, ktoré sa týkajú havarijného plánovania. A potom sú to dáta, ktoré my zdieľame. To nie sú dáta, ktoré možno skončí na hraniciach. To znamená, že máme svojich partnerov v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, s ktorými vymeniame dáta. A potom po, máme ešte takýchto partnerov v Európskej komisii, pretože vlastne reprezentujeme svojom veracou sieťou našu krajinu v Európskej radiačnej databáze, ktorá je tiež verejnosti prístupná.
0: Kde sa verejnosť môže dozvedieť? A verejnosť Tieto sa
1: informácia? môže dozvedieť, teda nebudeme tu hovoriť nejaké linky, ktoré sa nedajú hovoriť, ale to, to je Európska komisia, ten systém sa volá EURDEP, a možno teda tú mapu tam nájsť, je verejnosti prístupná a tie naše dáta, možno sa pravidelných, možno sledovať na našej webovej stránke. Ale keď už sme pri tak pravidelné ľudia nesledujú radioaktivitu lebo pravidelných až tak nezaujíma. Zaujíma ich, keď sa niečo deje.
0: Hovoríš, keď sa niečo deje. No a práve nedávno, pred niekoľkými mesiacmi, sa niečo udialo. Nedaleko od našich hraníc vypukla vojna a prichádza riziko zneužitia niektorých elektrární jadrových.
1: Tak to naozaj, ľudí... Teda dostal na našu webovú stránku, lebo všetci chceli vedieť, aká radioaktivita. Telefonovali, pýtali sa, pýtali sa dokonca, či nemajú prijať nejaké ochranné opatrenia. A stačili na to také jednoduché. Rusi obsadili Černobyl a obsadili ďalšiu z záporovskú. A hneď sa predpokladalo, že no to je, to je koniec, toho pôjde určite radioaktivita zase a budeme tu mať čo merať. No sa to samozrejme, teraz to už môžeme hodnotiť trochu, lebo už sme kus za tým. A ten černobil v ľuďoch vyvoláva strach asi obyčajným vyslovením. To úplne stačí. Takže skúsme si trochu povedať, ako to bolo v roku 1986, čo sa týka Slovenska. Nehovoríme o tom až tak veľmi, že ako to mohli prežívať ľudia v blízkom okolí. Ale na Slovensku, keď si zoberieme, tak tie radioaktívne masy, ktoré putovali teda s atmosférickými masami Európov, v troch vlnách zasiahli Slovensko. V tom smere naozaj náš ústav prospel vtedy takou činnosťou špecifickou pre neho, že vlastne naši kolegovia počítali to šírenie tých radioaktívnych látok prostredníctvom modelov. V tom sme boli naozaj veľmi úspešní a naozaj aj tie výpočty, ktoré vtedy urobili naši kolegovia, tak boli, boli presné a verifikované potom neskôr. Takže tá prvá, prvá vlna t- tej radioaktivity, ktorá k nám prišla z 29. na 30. apríla a podotýkam, že to oficiálne ohlásenie, že sa niečo deje v až 30. Čiže oni to vlastne zachytili u nás zmeraní tých, čo teda radiačný monitor poskytoval už to 29., tak vlastne prišli tie kontaminované masy cez Sliesko a, a Severnú Moravu a tam boli aj najvyššie hodnoty namerané, pretože tam pršalo a to bolo veľmi dôležité, že skáka nie iba prešiel radioaktívny oblak, ale teda z neho sa niečo aj deponovalo na Zemi. A tam boli tie hodnoty, aby sme si to vedeli porovnať zase, aby sme mali to porovnať, ktorým tie hodnoty boli 1200 na nosi Áno, teraz tu bežne môže mať 120, čiže to prevýšenie bolo v takomto rozsahu a... Ľudia boli naozaj vydesení, lebo dostali správy aj z rakúskych staníc alebo niekde, takže báli sa toho. Ale keď si to zoberieme, že tých 1200 nanosivertov vtedy trvalo e, počas teda niekoľkých dní, potom to postupne klesalo až, až do, do augusta, tak zoberme si, že na palobe lietadla máme 4500 nanosivertov pri lete do Egypta. A keby sme išli cez po, tak by to bolo ešte horšie. No nevidela som jediného vystrašeného človeka na palobe lietadla, ktorý by sa desil z toho, že radioaktivita. Oni všetci sa môžu šieť báť na polo ale takého som nevidela, čo by sa batala teda tých 4500 nanosiť. chodíme aj do
0: nemocnice na
1: A chodíme do nemocnice na Rengen, kde sú naozaj tie dávky niekde inde. Čiže ide o to, aby sme tu ten strach toho Černobylu správne nevnímali. To čo povedala pani na nejaké moje exkurzie v tejto oblasti zasiahnutej v Bielovsku, tak povedala, že všetci hovoria, že to bola havária, že havária Černobylskej elektrárne, ale my, ktorí sme tým boli priamo zasiahnutí, to 50 km od reaktora, my tomu hovoríme, že to bola katastrofa. Skutočne tam 50 dedín bolo vysťahovaných, ľudia sa tam nemohli vrátiť. Niektorí sa vrátili, žijú, videli sme také filmy. Ale naozaj to, ten zásah v tom blízkom okolí bol teda na úrovni tej katastrofy, ako pani hovorí. Ale správne posudzujme, tá katastrofa nebola na Slovensku. My sme, my sme neboli katastroficky zasiahnutí. A keď to niekto porovnával s Rakúšanmi, že tam robili väčšie opatrenia ako u nás, no pretože tam teda naozaj pršalo okolo a, Alp- práve z tých kontaminovaných mas, tá koncentrácia tých radioaktívnych materiálov tam bola oveľa väčšia ako nás. To je, fakt, to je to, to sú výsledky meraní. No, takže ten Černobyl, ako náhle sa spomenie, a to aj vyše 30 rokov neskôr, tak sa stále znova toto v ľuďoch objavuje, že tá nedôveda, či nám bolo dobre povedané, či sme neboli zdravotné viac po, poškodení. No ako som povedala, deti rokov 60 sú na tom asi horšie. No a potom prišla
0: Fukushima, tiež postrach pre nás, posybala le- veľmi, veľmi ďaleko.
1: Lebo sme teda boli taký vide. Ako naj sa na eletra niečo deje, tak sa všetci bojíme, aj keď je to cez celý svet na opačnej strane zemegule, to si pamätám, že som, že niekto telefonoval a pýtal sa učiteľka zo školy, môžem pustiť deti na ihrisko. No, u nás sa tá radioaktivita v tom dávkovom príkone, ktorý meráme, nezvyšila vôbec. To, to bolo takmer nemerateľné. Dalo sa merať také niečo, ako že sa, že sa robia spektrometrické merania a presne sa hovorí, koľko je umelý radionuklidov v atmosfére. To sa dalo merať a zdalo sa dokonca vtedy, že sa naozaj nameralo a kolegovia, ktorí sa takýmito špecifickými meraniami zaoberajú na, na, na školách a, a v laboratóriách, tak sa tešili, že sú natoľko dobrí, že tie minimálne konflikty, koncentrácie zvýšenia uh, zachytili. Keďže sa ale potom ukázalo v nasledujúcich mesiacoch, že tie koncentrácie toho jodu sa objavujú znova a znova niekoľko mesiacov za sebou a Fukushima už dávno bola pod kontrolou v tejto veci, tak potom začala rás nedovera, že čo sme to vlastne namerali. A zistilo sa až niekedy v, hlboko na jesen, teda v tom 2011, že tie jódy, ktoré sme tu zachytili, nepochádzali z Fukushimy, ale pochádzali z výrobne Radiofarmak k Maďarsku, kde sa koncom mesiaca vždy robí nejaké čistiace práce. Zase ide o to, že to neboli nejaké koncentrácie, ktoré by stáli za úvahu zo zdravotného hľadiska, ale to, že vôbec boli, samozrejme, dá sa to merať. Takže zase, ako vidíme, pri tej interpretácii ľubovaných výsledkov musíme byť opatrní. Čo je veľa, čo je málo, čo nás poškodí, čo nie. Takže aj vojna na Ukrajine a jadrové elektrárne. Ľudia sa báli, mohla by tam dojsť nejakej sabotáži, mohlo by dojsť k úniku radioaktívnych látok. No zdalo sa mi priama také zvláštne, že sa ľudia viac boja elektrárny na Ukrajine ako celkovej váhy toho konfliktu, ktorý by kľudne mohol prerásť do veľkého vojenského konfliktu, kde by už sme hovorili o možnosti použitia jadrový Zbraný. To ako ľudí nestraší. Mňa hej, ale väčšinu ľudí straší iba teda elektráreni.
0: Poďme teda na záver trochu ďalej. Spomínaš vo svojich prezentáciách, že ľudia majú strach z týchto jadrových elektrární, že majú obrovský rešpekt pred radiáciou, ale na druhej strane pri stavbe rodinného domu nedávame pozor alebo zabúdame na nejakú kontrolu radónu.
1: Áno, to mnohí teda odborníci z tej takej odbornej praxe, ktorí sa venujú skúmaniu radonu na tým vždy kročia hlavou, že sa ľudia boja tých 5 nanosevertóna na dávkovom príkone a neboja sa domu zaplaveného radónom, Čože že radioaktívny plyn. A, a práve som
0: sa chcel opýtať, čo no. to je radón, povedzme?
1: Je to radioaktívny plyn, ktorý je vlastne akým si jedným z členov toho reťazca rozpadového, ktorý Prvý je v plynnej podobe. To znamená, že sa z toho prirodzeného prostedia prírodného, čiže zemská kôra, kde sú tieto minerály prítomné, ktoré sa takýmto postupným spôsobom rozpadajú, to je rádiový rad, tak vlastne prvý je plynný. To znamená, že sa uvoľňuje z tej pôdy. Tu nastáva ten zlom, Hej, takisto dovtý to bolo v pôde, a teraz to už zrazu máme, máme nikde v pôdnom vzduchu. A ten pôdny vzduch, Popri každej konštitučnej chybe v stavbe alebo do každého nejakého objemu jaskinného trebáza nejakého môže vstupovať a môže sa tam koncentrovať. No a to je ten problém, že predstavme si to, že urobíme tú konštrukčnú chybu v základe nášho domu, neurobíme tie opatrenia, aké napríklad robíme proti vlhkosti, tie hydrofólie, ktoré sa dávajú na nejakú základovú dosku, dáme tam iba tú hydrofóliu, ktorá ale na ten rado nefunguje a ten dom krásne zateplíme, zatesníme, urobíme ho tak, aby sme nemuseli veľa kúriť a potom ešte ani nevetráme veľmi, lebo kúrenie je drahé. A my si dokážeme vyrobiť v tých priestoroch aj nových domov hodnoty, ktoré sú na úrovni 6000 tisíc bekerelov, pričom tá hygienická norma slovenská je 300 a európska 100. Čiže naozaj, ako cítime, že to tam asi nie je v poriadku, že ten dom prestáva byť zdravý. No a teraz je otázka tá, že aká, aká je tá úroveň informovanosti o tomto medzi obyvateľstvom? No minimálne by sme čakali, že to bude vedieť stavebný úradník a bude požadovať od nového stavebníka, aby si taký prieskum nechal urobiť a aby postupoval tak, ako ten prieskum hovorí, že je alebo nie je to riziko a tak sa potom správa ďalej a na konci toho by bol zdravý dom, ktorý by si ešte no, znovu nechal zmerať. Ja si už robím taký súkromný prieskum, keď naposledy e, vedľa našej chalupy stával sused dom nový, tak sa ho a nechali ste si urobiť radonový prieskum? Nie, neviem, čo to je a, a to od vás nechceli? Nie, nechceli, tak, som, tak, tak to nerobím také veci. Veď odo mňa chcú toľko veci, prečo som robil to, čo odo mňa nechcú. A potom ten dom je postavený vedľa našej chalupy, kde som teda tie vysoké radonové hodnoty namerala, pretože keď mám teda tých kolegov, tak my s tým pomohli. Takže viem, že to stará chalupa, viem, že má zlý základ, všetko viem, že, že ten radon v ten pivnici je, tak robím to, čo sa dá. Vetram, od jari do jeseň, vetram. Či tá koncentrácia naozaj ako klesá veľmi, veľmi tak, že, 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 že to človek môže takýmto spôsobom vyriešiť. Samozrejme sú aj horšie prípady, keď treba robiť nejaké aktívne a podobne, keď sa na to príde. Ale často sa mi zdá, že ľudia ani nechcú o tom vedieť, aby nemuseli robiť niečo, čo... čo by ten dom ozdravilo. A keďže to neviditeľné, tak, tak ako keby to nebolo. Ale skutočne radón je, je niečo, čo robí najväčší podiel našej ročnej dávky. Tam ešte potom máme k tomu tie zdravotné tie expozície, ale radón je ten, ktorý máme všade okolo seba.
0: No tak, ale keď je to tak vážne, nemali by ľudia o tom vedieť viac? Existuje predsa radónová mapa.
1: Existuje radonová mapa, ktorá bola urobená pred viacerými rokmi a povedali by sme, že za, za rozpočet nejaký. To znamená, že je hustota tých meracích bodov, je úmer na tomu rozpočtu a nie je to veľmi vysoká hustota. A problém je ten, že radon je, sa chová takým spôsobom, že keď máme veľký stavebný pozemok a nechali by sme si zmerať ten radon iba v jeho jednom rohu, a v druhom už nie, tak by sme o tom druhom rohu nič nevedeli. Môže sa stať, že zmeráme pozemok veľký, stavebný a v jednom rohu si povieme, to je vysoké radonové riziko, no tak čo s tým pozemkom, ale keby sme zmerali v inej časti toho pozemku, tak by sme zistili, že tam je to v poriadku, bo tam zrovna ten zlom, cez ktorý vystupujú tieto, tieto pôdne neko nie je. Čiže tá radonová mapa je fajn pre nejakú orientáciu zhruba, je po, po, založená na geológii, ale k tomu by sme potrebovali ju ozaj viac zahustiť, zmerať oveľa viac bodov a som geológie povedať, tuto to je alebo nie. je. A ešte aj tak by nám stále zostala uh, taká nejaká neistota, ktorá hovorí, že aj tam, kde sa z geologického hľadiska neočakáva ten radón, tak ho tam nájdeme. A to je prípad treba z našej záhrady po Divinského kobyľov, čo sú piesky a, a silovské more. A my sme sa tam urobili takú uh, to pivnicu na zeleninu, ktorá je čiste nejaký betonový kominček do zeme a na spodku nemá teda ani, ani ani, ani podlahu, čiže je to rovno na, na, tej, na tej pôde položené, či ten pôdny vzduch tam môže voľne vnikať. A nie, že môže voľne vnikať, ako hovorím, sa to stane pri nejakej poruche na konštrukcii a potom to máme v dome, ale ten dom môže ešte aj voľne unikať, pretože my ani na vrchu nemáme niečo, čo by to ako nejak, nejak tesnilo. To znamená, že je to taký komín, nazvime to komín pôdnych plynov. A keďže tých kolegov, čo merajú radón, teda mám, tak som poprosila, či by sme tam tam nemohli zmerať, e, ako to s tým radónom je, to tam neočakávame, teda hej. A tam boli naozaj veľké hodnoty, ktoré prekvapili aj geológa. Okolo, vo všetkých záhradách po devianskom Kobilo, pribúdajú nové domy. Neviem, koľko z nich má radonový prieskum urobený. Neviem.
0: Nestražme ľudí, ale skôr ich odporúčme, koho by mali osloviť, ako by túto situáciu mali riešiť.
1: V každom prípade môžu, môžu sa obrátiť na úrad verejnosť, zdravotníca, pretože ten do, zdravotný dozor nad Radonom je, je autorom Národného akčného Radonového plánu, čiže tam možno tak úradne akoby začať toto všetko. Mal by, im, mal by im v tomto smere radiť aj ten stavebný úradník na stavebnom úrade, ale nie sú všetci v tejto veci vyškolení, bohužiaľ. Na tomto by sa malo u nás oveľa viac pracovať. Ale ak by niekto chcel ozaj rozpracované materiály nájsť, tak na e, stránkach Státneho úradu jadernej bezpečnosti v Čechách je naozaj rozpracovaný radónový program Českej republiky. nám zrozumiteľnej reči teda veľmi podrobne a môžu tam nájsť informácie. Čiže informácie sú. Treba aspoň vedieť o tom, že radón existuje a potom to hľadať. Hej, hľadať tú informáciu. Týka sa to ľudí, ktorí robia prestavbu, treba z pivničných priestorov, že, že si tam zriadia nejakú pivničku na víno alebo fitness a potom si zavolajú odborníka, aby im to zmeral a zistia, že, 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 že zle, že to je plné radónu. lebo si ho nezavolali predtým a, ktor- a on by im viedol tú rekonštrukciu tak, aby na konci bola zdravá vinarnička. Ďakujem,
0: <laughs> Ďakujem Titerka, to je z mojej strany všetko. Verím, že sme tu tému naplnili úplne od začiatku až do konca. Ďakujem ti, že si prišla, že si sa nám venovala a vám všetkým ďakujem za pozornosť a teším sa niekedy do počutia na budúce.
1: Ďakujem aj ja.